2: Eccoci qua nuovamente per un nuovo lunedì, il Giro del Mondo in 80 giorni, trentunesima esima puntata e con me sulla Mongolfiera che sta girando ormai da, da quanto è che giriamo Rossella?
3: Mesi, 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 mesi di giro magari. Mesi,
2: mesi di giro, quindi... Mh, 31esima 24 maggio c'è cioè la canzone del 24 maggio no? il piave mormorò e non passerà lo straniero ma noi gli stranieri richiamiamo sempre perché a noi piacciono gli stranieri noi giriamo e siamo stranieri anche noi e vi ricordo di mettere mi piace sulla pagina sul canale youtube di Radio Nostra e ricordo anche di mettere il 2x1000 all'associazione All'associazione Vabbè, La, Rete, La, Rete. La, Rete, La Rete, ricordatevi il 2 per 1000, grazie. E andiamo col primo brano, Rossella. Andiamo col
3: primo andiamo, brano. Andiamo
2: un brano. State con
3: noi perché ci sarà un finale dolcissimo ah, stasera. Ah,
2: certo. Un brano veneziano perché così abbiamo oh. il La al primo ospite. Vai con Monica Giordi. Grazie a Monica Giori con O Venezia e adesso andiamo col primo ospite e restiamo ovviamente a Venezia, non era stato no, un caso mettere la canzone di, eh, cantata da Monica Giori e con Nicola Tognon dell'Associazione e Inizialetti. Buonasera Nicola.
4: Buonasera, buonasera, ciao e grazie per l'ospitalità.
2: E
3: grazie per essere con noi.
4: Grazie.
2: Grazie a te. Allora, per chi non ci ascolta da fuori, cosa sono i Masegni e i Inizialetti?
4: Beh, sì, i Masegni grazie. sono una, una parte, diciamo, la parte che compone la pavimentazione storica di Venezia. Chi è stato in città e ha avuto modo ovviamente di passeggiare, di camminare per le calli, per, per le strade, avrà notato eh, questi, eh, eh, questa pavimentazione, questi elementi che formano quasi... La corazza, la testuggine di una tartaruga e sono lisci ovviamente, hanno questo colore eh, grigio-rosato, eh, però si sviluppano più in profondità. Masegno sta proprio per Macigno, sono dei blocchi di trachite euganea con cui la, pavim- la città è stata pavimentata, soprattutto in epoca eh, come dire, eh, francese e austriaca. Eh, Anche in passato eh, esisteva la pavimentazione, abbiamo ancora delle tracce tra l'altro in eh, mattoni, mattoni rossi. I maseni invece venivano utilizzati per eh, rivestire soltanto le strade principali. La maggior parte della città prima dell'arrivo degli austriaci era in terra battuta, però ormai in questi ultimi 200 anni Abbiamo eh, visto e fa parte della, del nostro immaginario, insomma, del nostro, della nostra vita di ogni giorno. E sono come dire, una pavimentazione storica eh, che si cerca ovviamente di preservare, di tutelare e di eh, sensibilizzare anche per, per il rispetto e l'attenzione che è necessaria. Inizio invece sono le indicazioni toponomastiche. Quando siamo a Venezia e leggiamo... Calle del forno, sui muri, fondamenta, canareggio, eh, corte del correggio. E vediamo questi rettangolini bianchi in calce che si trovano eh, sulle chiese, sui palazzi, sugli edifici. Quelle sono le indicazioni che noi chiamiamo nisioetti. L'espressione veneziana indica proprio piccolo lenzuolo, ninsiol o nizioeto, perché anche dal punto di vista visivo sono proprio dei rettangolini bianchi che ricordano dei piccoli lenzuoli, dei piccoli fazzoletti quasi anche quella è una come dire, un'invenzione diciamo austriaca perché prima non esistevano è una cosa presente in città da, insomma, dalla caduta della Serenissima, da poco più di 200 anni ed era una necessità per gli austriaci per potersi muovere in maniera rapida e veloce per la città. Prima queste indicazioni non c'erano.
3: Quindi non c'erano indicazioni toponomastiche a Venezia?
4: A dell'arrivo, durante la Serenissima no, è proprio una, una, un'esigenza diciamo ecco, da parte di occupanti. Ecco. Gli austriaci poi erano molto ordinati, sono quelli che hanno pavimentato praticamente gran parte della città, hanno messo le ringhiere lungo i ponti, che una volta erano senza bande, cosiddette, eh, hanno portato poi le prime forme, diciamo, ecco, di, di illuminazione, erano un pochino più, <ride> più ordinati. Ecco.
2: Bene, Ascolta, e ah, vai, vai. Uh, vai, vai pure.
3: No, no, il materiale, dicevi, di questi inizioetti è detto calce.
4: Diciamo uh. che deve, deve essere per realizzare l'inizioetto deve essere tirato uno strato di calce e poi eh, praticamente la stesura eh, dell'indicazione toponomastica eh, va fatta eh, utilizzando delle dime che sono dei vecchi stampi a forma di lettere con un carattere proprio particolare e poi vanno dipinte di nero. Così come noi le, le vediamo, insomma, ecco, questa sarebbe la procedura corretta: uno strato di circa un centimetro e mezzo di calce, e poi la realizzazione eh, attraverso queste dime dei caratteri dipinti di, di nero. E la nostra associazione ha voluto, diciamo, ecco, presentarsi e farsi riconoscere con questi due elementi eh, che caratterizzano la vita della città. E, oltre al fatto che poi eh, la nostra associazione si occupa della, della tutela, della eh, preservazione, diciamo, ecco, delle indicazioni toponomastiche. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso eh, segnalazioni all'amministrazione pubblica e per intervenire laddove i inzioletti sono degradati, sono rovinati, si è persa eh, proprio la, la, la struttura. Perché Diciamo che l'ambiente lagunare marino eh, non è proprio l'ambiente ideale ecco, per la conservazione di questi elementi che hanno bisogno di continua e costante manutenzione. E, eh. e poi negli anni passati c'è stata una. Un che l'associazione ha affrontato con, la, con le passate amministrazioni, sulla stesura del testo eh, di... mm. esatto, del nuovo termo, volevo, volevo
2: appunto, volevo chiederti: appunto, questa polemica sull'italianizzazione no? del ehm... la
4: cosiddetta italianizzazione in realtà è stato fatto un lavoro corretto sul piano diciamo storico e filologico con l'assessore Agostini che è una studiosa sicuramente competente il problema qual è stato è che eh, partendo eh, proprio dalle da, da documentazioni storiche si è voluto riprodurre graficamente eh, la stessa indicazione Mentre si è sempre seguita eh, come dire, eh, una, eh, la scrittura degli inizioletti, scritti così come si pronunciavano. Quindi con la pronuncia mh, c'è la, la scempiatura della doppia, eh, per cui eh, non la pronuncio. E inizioletti, eh, prima di questa polemica, venivano scritti rappresentati senza le doppie.
3: Nella nostra vecchia del nord-est non esistono le doppie,
4: eh, per cui tradizionalmente i nizzoletti seguivano la, la stesura grafica eh, proprio riproducendo la doppia e quindi non veniva rappresentata. Eh, quindi quando si entrava tipo in, in campo del ghetto vecchio, ghetto era ghetto con una t sola e vecchio, no? ghetto vecchio, anche se nei mappali e nella documentazione storica il luogo veniva già in passato indicato come ghetto vecchio, solo che i nizzoletti hanno sempre seguito tradizionalmente eh, questa cosa qua di essere scritti così come si pronunciavano. È stata lì l'incomprensione, diciamo, problema, che abbiamo cercato di risolvere. Quindi, più che una sorta di italianizzazione. C'è stato, diciamo, l'errore, ecco, non so, forse la poca sensibilità di voler riprodurre graficamente quanto era presente nei documenti, mentre la tradizione ha sempre voluto che i inizioletti venissero scritti nella forma così come venivano pronunciati e detti verbalmente.
3: Ma e quindi adesso. La, qual è, la, qual
4: è la, la, la situazione? La situazione è che eh, non si è fatto più nulla, per cui si è proceduto eh, come dire, un po' in un modo, un po' in un altro. E sono stati individuati eh, tutti, tutte le corrette diciture di tutti i nizioletti presenti in città, solo che c'è ancora un po' confusione perché la questione non è stata ripresa. da da questa nuova amministrazione da queste nuove amministrazioni e quindi speriamo di poter ritornare sulla sulla questione eh, è ancora un pochino tutto congelato eh, e il problema è che manca uniformità esatto, stavo per dire
3: quindi è un po' po' al momento
4: esatto, esatto, esatto. puoi trovare magari una stesura, un'indicazione con le doppie e da un'altra parte invece senza eh, parrocchia parrocchia con due R e due C oppure parrocchia eh, sestiere de Santa Croce sestiere di Santa Croce perlomeno sarebbe opportuno avere una linea Informare, univoca uniformare cioè esatto. uniformare si decida in un senso o nell'altro l'importante è che non lo so con, il, con le tempistiche necessarie si arrivi a uno, insomma, ecco.
2: la vostra associazione ha anche un buon rapporto con la cittadinanza e avete anche un buon senso civico perché andate a pulire anche i muri no? i masegni, i muri i pezzi di marmo che in città vengono imbrattati
4: sì, diciamo che l'associazione nasce proprio eh, come, come dire occasione eh, esempio di cittadinanza attiva prima con amici poi con volontari poi attraverso questa specie di di, di, sì, di coinvolgimento ad attività diffuse di contrasto al vandalismo grafico all'inizio all'inizio un po come tutti ci interrogavamo eh, sul perché insomma la città fosse sviluppata e andando in giro vedevamo la della, della nostra città veramente in condizioni vergognose abbiamo deciso di non limitarci soltanto come dire, alla lamentela eh, um, al segnalare quello che non andava ma abbiamo voluto rimboccarci le paniche e cercare di dare una risposta concreta insomma con interventi diffusi di pulizia, eh, coinvolgendo residenti, commercianti e anche altre realtà, collaborando con la sovrintendenza, collaborando con l'amministrazione comunale, cercando quindi di dare un contributo per migliorare proprio la qualità urbana della città, interventi che possono essere la ridipittura delle saracinesche di un negozio, il rimuovere i rifiuti dal dei ponti, togliere adesivi Gradini, rimuovere scritte magari da stipiti di realtà in alcuni casi rifare proprio l'intonaco di calce eliminando e poi coprendo le zone vandalizzate. Gli interventi li abbiamo fatti veramente moltissimi e poi eh, abbiamo diciamo due di collaborazione con altre realtà poi diffuse in tutta Italia che partecipano ai cosiddetti Cleaning Day, che sono delle giornate che fanno i remake di Roma, di Milano e tante altre splendide realtà su tutto il territorio nazionale che organizzano interventi diciamo, di ampio respiro con molti volontari ehm, che diciamo, ripristano, ridanno dignità a luoghi un po' trascurati, ho presi di mira da tutte queste forme diciamo, di maleducazione, di, sì, di poca sensibilità, di, di vandalismo. Ecco.
2: Bene. Ehm...
4: Chiedo scusa, non no, sento no. l'audio. Mi senti?
3: Quanti siete che vi dedicate a queste attività?
4: Allora, beh, diciamo che come soci siamo circa 160 persone. poi gli interventi sono aperti a a tutti, diciamo, a persone di buona volontà che però vanno seguite perché, comunque, quando si interviene in un tessuto eh, un po' delicato come quello veneziano, è necessario eh, affidarsi a persone mani esperte. A fare interventi che siano davvero curativi perché altrimenti c'è il rischio che la buona volontà possa fare più danni di quelli realizzati e che si vogliono insomma risolvere per cui sì abbiamo sempre supervisione di persone esperte preparate di chi ha fatto corsi di restauro sono interventi ovviamente minimi nessuno si sogna di restaurare la basilica di san marco <ride> Sottoposti a vincolo monumentale o altro, ecco, quello no, la nostra attività non va mai considerata come sostitutiva di restauratori o di ditte certo. competenti.
3: No, questo è no. molto importante. Ascolta, ma e avete ovviamente la, l'approvazione, il permesso, diciamo, dell'amministrazione comunale o?
4: Allora, l'amministrazione comunale, eh, abbiamo due, due persone: l'assessore Lavori Pubblici, Zaccariotto, e chi si occupa della toponomastica, che è l'assessore Mar, e con cui abbiamo degli ottimi rapporti e si collabora, certo, eh, quando troviamo magari dei inizioletti degradati, rovinati, lo segnaliamo. Molto spesso si interviene, si interviene nel recupero, nel restauro e diciamo diamo comunicazione al corpo di polizia municipale, avvisiamo sempre poi il dottor Agostini e poi organizziamo questi piccoli interventi, insomma, sempre su edifici che non siano sottoposti a vincolo monumentale. Ecco, la nostra attività deve essere considerata come attività sussidiaria, noi facciamo quello che altri non fanno. E il nostro spirito però è quello soprattutto di sensibilizzare cioè, nel senso che ognuno il proprietario della casa il negoziante eh, chi vive e lavora in città anche l'amministrazione pubblica eh, nel senso che ognuno deve fare la sua parte
3: ma sai poi è bello perché eh, sicuramente appunto sui monumenti importanti è chiaro che ci saranno anche eh, esperti tecniche anche molto costosi eccetera e quindi però magari si rischia di trascurare appunto gli aspetti più diciamo umili fra virgolette eh. che però contribuiscono a dare l'identità alla città, no? Esatto. E Quindi è molto bello che ci si occupi dal basso appunto, anche come forma di riappropriazione del tessuto urbano, che... quindi molto bello, complimenti. Ascolta, ah, avete grazie. anche dei finanziatori?
4: Allora noi ovviamente viviamo eh, dell'attività diciamo, ecco, del sostegno, dei soci che pagano una, una quota, poi eh, c'è la, la possibilità nella dichiarazione di redditi di poter inserire l'otto per mille eh, e poi abbiamo una sorta di partenariato con, eh, con tre realtà. Allora, avevo accennato prima quando si parlava confidenzialmente con un'associazione francese, Les de Venise di Isabelle Canin, eh, e da lì arrivano sì, eh, dei soldi che servono per l'acquisto del materiale che noi impieghiamo poi per i nostri interventi. Abbiamo una partnership con una bellissima realtà che si chiama Peace of Venice. Sono degli imprenditori che realizzano degli oggetti di design utilizzando e recuperando bricole e legni della laguna di Venezia ah, sì. e vengono realizzati da una cooperativa sociale. E quindi il lavoro viene affidato a persone con difficoltà. Quindi è un sistema veramente di economia circolare incredibile dove il rifiuto viene recuperato e viene dato nuova vita. Eh, si dà lavoro a ragazzi eh, un pochino più sfortunati eh, che hanno difficoltà e poi una parte di questi proventi viene destinata alla nostra associazione per questi tipi di interventi
3: Bello, Bello.
4: e poi c'è una partnership che dovrebbe iniziare a breve che è con Fairbnb che è un portale di affitti turistici, però un po' diverso da quello che noi conosciamo. O meno! (ride) È un turismo più consapevole e rispettoso, eh, per cui la persona che vive a Venezia e vuole affittare una stanza, un turista o al massimo un appartamento è obbligato obbligato a pulire i... i (ride) Alcuni, alcuni lo fanno, alcuni lo fanno, tra i volontari abbiamo avuto moltissime, eh, moltissime volte proprio persone in visita alla città che si sono fermati due o tre ore e hanno voluto dare il loro contributo proprio concreto per pulire un ponte, per togliere due adesivi, per eliminare una, una scritta vandalica. Ma davvero. pensa
3: che esperienza turistica che è questa, no?
4: Cioè, è una cosa particolare. Invece gli ospiti di questo portale danno un piccolo contributo, oltre alla tassa di soggiorno, un piccolo contributo che serve a finanziare progetti sociali a sostegno della città. Per cui noi cerchiamo di collaborare con, con realtà che condividano ovviamente gli stessi valori, gli stessi principi, lo stesso modo eh, di approcciarsi insomma, alla città e all'ambiente lavorare.
3: Bello, complimenti. Grazie, grazie, grazie. Sì, sì. Dai. Allora vi troviamo già messo su, sul video il nome dell'associazione. Siete eh. su Facebook?
4: Siamo su Facebook, sì. E siamo eh. soprattutto sul territorio, siamo eh, sul bravo. territorio. <ride> Abbiamo ripulito insieme agli amici di Venice Calls, che sono un'altra fantastica realtà qua di Venezia del Lido. E abbiamo ripulito la spiaggia di San, di San Nicolò, eh, vicino all'ex Ospedale al Mare. Invece, ieri sempre questi ragazzi erano impegnati in interventi di pulitura della spiaggia degli Alberoni. Insieme ad altri volontari, ad altri gruppi, come penso la Garanzia Civica, eh, facciamo queste, queste piccole attività, piccole e grandi attività ecco, di, di recupero, di, di di riordino, insomma, non soltanto della parte, come dire, storica, monumentale, ma anche dell'ambiente, raccogliendo plastica dai canali, pulendo la spiaggia, insomma, cercando di coinvolgere le persone e soprattutto di sensibilizzare, perché la cosa più importante è la prevenzione, evitare che queste cose accadano, perché poi eh. intervenire e ripulire non soltanto è difficoltoso, può essere molto costoso e in alcuni casi purtroppo non può essere nemmeno risolutivo, perché quando il danno è fatto, è fatto, e quindi ce lo teniamo. Ecco. Benissimo.
3: Nicola,
2: grazie per averci raccontato della vostra associazione, niente, bocca al lupo e buone pulizie. Di primavera.
4: <ride> Beh, grazie mille a voi, grazie per l'ospitalità, e grazie a presto,
3: Nicola.
4: Tutte, altre da occasioni. Da Un col- saluto a tutti. Ciao, e grazie. Se- grazie grazie
5: Ciao. il tuo bacio è come un rock che ti muove con il e assai facile al noccato che ti fulmina un fa l'effetto di uno shock e perciò canto così oh, 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 oh. il tuo bacio è come un rock che due baci non sono semplici baci uno solo ne vale almeno tre E per questo, bambina, tu mi piaci E dico, ba, ba, baciami così E il bacio è come un rock Che ti morde col suo swing se fai cile le hanno che ti fulmina il surrino, fa l'effetto di uno shock, e perciò canto così e lo bo- oh, 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 oh 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 e il tuo bacio è come un rock! Uh! E I tuoi baci non sono semplici baci, uno solo ne vale almeno tre e per questo bambina tu mi piaci e dico ba, ba, baciami così e il tuo bacio è come un rock. Che ti morde e cosa sì, e a facile al knockout che ti fulmina a re, fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. il tuo bacio è oh bu-
2: A Citi grazie. Band, band. grazie Maria Cristina uh. eh, passiamo ora al, al prossimo ospite che eh, vediamo un po' se riesco a fare il collegamento intanto puoi anticipare un po' Rossella sì.
3: allora intanto dico subito che abbiamo visto che anche Mario Draghi in una riunione a livello europeo avevano difficoltà di collegamento quindi non ci stupiamo ero molto contenta di questa cosa Allora la prossima ospite è la eh, ex deputata e soprattutto architetta eh, Serena Pellegrino che ci parlerà di un risvolto abbastanza interessante eh, del eh, bonus 110% che come sappiamo è stato destinato alla riqualificazione del patrimonio edilizio italiano, un patrimonio molto importante ma che eh, purtroppo così in parte in alcune zone soprattutto è abbastanza degradato quindi con il denaro che arriva dal recovery fund eh, stanziato dall'Europa una parte di quei soldi sono stati destinati proprio al recupero del patrimonio edilizio soprattutto per quanto riguarda la riqualificazione energetica Ovviamente eh, sempre, eh, il problema è sempre quando si va a intervenire riqualificare sicuramente il patrimonio ma al tempo stesso eh, rispettare eh, l'ambiente rispettare, eh, le, rispettare eh, anche l'aspetto storico eh, abbiamo un, tantissimi edifici antichi in Italia o comunque pregiati che vanno conservati anche sul piano estetico. Cosa mi dice il nostro regista?
2: Eh, non riesco.
3: Buongiorno ragazzi, sono collegata. Ah, Eccola sei collegata,
2: ci sei?
3: Eh, già, non hai il no, abbiamo
2: il microfono aperto. Ho il microfono chiuso.
3: Salve ragazzi.
2: Allora, abbiamo un po' tutti, col, tutti gli ospiti, sono collegati. <ride> simultaneamente, ho fatto un po' di, di, di confusione. Abbiamo tutti gli altri ospiti, ma non Serena, giusto? Serena non c'è.
3: Non, no, per ora. non per allora ora, allora se dici, visto che c'è già Maurizio, diamo
2: sì, esatto. a... la
3: parola al nostro amico Maurizio Nappa da Turigo, che è il nostro, è colui che legge per noi e poi ogni tanto ci racconta qualche libro che lo ha particolarmente colpito. Benvenuto Maurizio.
6: Eccomi qua, buonasera
3: a tutti.
4: Ciao. Allora. Mi sentite bene? Sì.
3: Sì, a te ti sentiamo benissimo.
6: Ok, io mi sento non benissimo, ma non fa niente. Parlo e vediamo un po' come va. Mm. <ride> Dunque, io stasera mi volevo portare in Italia per, perché ho scoperto un giovane scrittore che secondo me va tenuto d'occhio. Si chiama Vincenzo Restivo, è un giovane docente di lingue straniere, attivista per i diritti degli omosessuali, e ho scoperto che ha scritto diversi libri. Io mi sono imbattuto in uno dei suoi libri poche settimane fa, tramite una recensione che avevo visto sull'Assetto Post, mi sono sito e sono andato a leggere il libro. Il libro si chiama Mare Grigio è ambientato in una cittadina di mare del sud, eh? ci sono diversi che mi hanno fatto individuare la, la casertana quindi la, la zona di Castelvolturno, un dragone. Il paese è un paese immaginario che si chiama Gona e a zona c'è il preparativi eh, di... per la, la festa della Madonna dell'acqua. La Madonna dell'acqua è la, la Madonna protettrice di tutti. Quindi ci sono tutti gli abitanti impegnati a questo evento. Ma in particolare ci sono dei, dei ragazzi che eh, hanno delle sofferenze hanno dei dolori
7: legati
2: al loro modo di essere aspetta un attimo perché abbiamo dei rumori chiederei a Maddalena se può chiudere il collegamento grazie forse è il collegamento con Maddalena vediamo un po' oppure è la connessione Eh, ok forse vai Maurizia
6: Sì, eccomi. Quindi dicevo che a Dragona tutti gli abitanti sono impegnati nei preparativi per la festa e e ce ne sono alcuni che vivono un momento di difficoltà, di dolore. Questo dolore è legato non tanto a dei fatti specifici, ma all'impossibilità di essere se stessi. Parliamo di di ragazzi, c'è Ezio, un sedicenne, che è omosessuale e vive chiaramente questa condizione molto male, perché in paese lo lo prendono in giro, lo bullizzano. Si innamora di un ragazzo, o comunque gli piace un ragazzo, Francesco, che ricambia le sue attenzioni per poi ridicolizzarlo davanti, davanti agli amici. Questa cosa dà chiaramente fastidio e preoccupazione al padre di Ezio che pensa di eh, dover dimostrare al paese che Ezio non non sia omosessuale portandolo da una prostituta, una ragazzina, Teresa Teresa che vive un altro dramma Teresa è una ragazzina che non sta bene nel suo corpo di donna eh, non riconosce come strane i suoi seni fin da bambina avrebbe voluto giocare a calcio ma questo non era possibile perché non è un gioco da femmine, non è un gioco da bambine e e Teresa è costretta dal padre a prostituirsi quindi c'è un altro dolore legato ancora al sesso, alla sessualità, al modo di essere ci sono poi i ragazzini, i fratelli minori di, di Ezio che sono Diego e Stefano che fanno le loro prime scoperte, sono preadolescenti, quindi nel campo della sessualità cominciano ad avere le le prime curiosità, hanno eh, le prime, chiamiamole così, avventure, ma vivono la faccenda in maniera completamente diversa. Mentre Diego considera la donna come mero oggetto sessuale, quindi il corpo femminile come un oggetto, come un giocattolo, quindi impregnato di tutto il patriarcato che ha respirato fin fin da bambino Stefano si rende conto che che c'è qualcosa che non va, che non è giusto, che è sbagliato tutto questo Stefano è il figlio più piccolo, quindi insomma è quello che eh, osserva più che che agire e poi c'è la mamma di questi tre ragazzini, una quarantenne che tramite un ragazzo coetaneo di Ezio vive una relazione sessuale con questo ragazzo qui e si ehm, riscopre la sua femminilità anche questo chiaramente con un dolore perché non solo per il tradimento ma anche per il tradimento che il ragazzo compie nei confronti della, della fidanzatina Quindi eh, sebbene sia giugno ci siano i preparativi per una festa e si si sia sul mare, quindi all'inizio dell'estate, c'è tanto dolore, c'è tanto dolore in questi personaggi che vengono raccontati in maniera molto, un linguaggio molto scorrevole, molto semplice da leggere, tant'è vero che si legge, è è un libro che si legge velocemente, ma... Colpisce, colpisce e inquieta proprio perché questo dolore viene fuori di, di pagina in pagina: il dolore dell'impossibilità di essere se stessi, quindi di quanto gli altri condizionino il nostro essere il nostro vivere. E ho pensato di proporvelo perché ci sono tutti questi dibattiti in Italia sul disegno di Legge Zan, qui in Svizzera c'è un referendum che si voterà a settembre per il matrimonio ugualitario. Insomma siamo un po' più avanti ecco, ma comunque si discute anche qui. E basterebbe leggere queste pagine di un ragazzo, appunto di un giovane scrittore che racconta il suo tempo per capire quanto ancora siamo indietro, quanto ancora c'è da fare e quanto sia ridicola tutta questa discussione su questo chiaramente è il mio punto di vista non c'è nel libro sul sul disegno di legge Zana, insomma bisognerebbe approvarlo senza Eh, nemmeno esitare ecco di di
3: questo DDL ne abbiamo parlato proprio due settimane fa con un attivista molto preparato giustamente insomma sull'argomento così ha illustrato alcuni punti che magari potevano essere poco chiari per, per chi non si è occupato in modo specifico della questione e quello che abbiamo concluso alla fine era che non si capiva veramente il senso dell'opposizione non è neanche una legge né rivoluzionaria forse neanche particolarmente ben scritta eh, semplicemente non è una legge sui reati d'opinione per fortuna ci mancherebbe ecco. e non saremmo favorevoli nemmeno detto, noi Ecco, non si capiva qual è l'opposizione semplicemente ad, ad aggiungere dei reati quando sono reati, reati concreti, non reati d'opinione. Quindi, eh, quindi ci fa piacere che tu ci parli di questo libro perché è in linea un po' con, con un tema così di grande attualità.
6: Assolutamente, e è ancora una volta pubblicato da una piccola casa editrice, questo non l'ho detto all'inizio, Officina Milena, perché sembra che in Italia le, l'editoria indipendente osi di più, abbia ah, più coraggio più. e sia un po' più attenta, più sensibile a, a quello che ci gira intorno. Quindi dobbiamo andarli a cercare questi libri, ma ci sono tanti gioiellini, e secondo me Mare Grigio è uno di questi.
3: Quindi mare Grigio è eh, il titolo e l'autore.
6: È Vincenzo Restivo, un giovane che io continuerò a tenere d'occhio, e nel caso vi racconterò eh, ulteriormente in futuro. Va bene, Va bene. E, Va bene. Noi, e noi ti seguiremo naturalmente. E io vi ringrazio dell'ospitalità come sempre. Grazie. A te. Grazie,
3: Maurizio, ciao Maurizio, a te grazie i suggerimenti.
6: Ciao, grazie.
3: A presto.
5: Mira, estás pa' que yo te vea En bikini a la orilla del mar Darte todo lo que tú quieras Y llevarte a gozar Diosa, grandiosa, eres una fiera Pedacito de azúcar, mamá Mira que sabes que no cualquiera Te puede conquistar me que aquí soy yo Date que es pa' los dos Vente que aquí soy yo.
7: and fairly <laughs>
2: c'è qua un po' di problemi con questa linea oggi.
3: Eh, ma non si può avere tutto. Come abbiamo già detto, anche draghi, il al vertice europeo aveva problemi di linea e gli hanno detto: Draghi, draghi Mr. Draghi, Mr. Draghi, where is Mr. Draghi? <ride> Quindi anche noi, insomma, nel nostro piccolo così. Allora siamo tornati a bordo della mongolfiere e siamo andati da eh, Maddalena che è la nostra naturopata, benessere su misura, è il suo sito e anche il nome della sua attività che ci dà sempre dei consigli così per star bene, anche un po' in leggerezza, per mangiare cose buone ma senza strafare ecco e l'alterniamo con i ristoranti meravigliosi che ci hanno dato delle ricette meravigliose ma ogni tanto vogliamo essere un po più giusti
8: allora madonna. ben arrivati ragazzi da, su questi cieli su questi cieli piovosi come si suol dire molto eh, piovosi assolutamente e, beh, mi fa piacere essere, essere appunto oh, la parte che dialoga con i ristoranti perché comunque appunto benessere e sapore mi sembra giusto che si intersechino e che benessere non venga declinato come riso in bianco no. ma che possa essere declinato appunto anche come qualcosa di, di buono assolutamente. Eh, guarda um, non so voi ma a me con questo clima non viene voglia di cucinare è un, invito, è un invito all'etargo qui poi siamo in Friuli e quando comincia a piovere lo fa per 40 giorni di seguito e, e quindi vi volevo proporre una cosa molto molto semplice con una delle mie piante preferite perché nonostante la pioggia sta fiorendo la borragine la borragine ah, sì. non so, penso che la conoscete anche voi perché è una pianta rustica al limite dell'infestante è una pianta pelosa, le sue foglie sono molto pelose ma non pungono cresce alta anche 80 cm è una pianta molto rustica con un fusto peloso e anche abbastanza grosso e poi a un certo punto adesso comincia a riempirsi di fiorellini azzurri delicatissimi che sono veramente una, una bellezza a vedere. Infatti io l'adoro perché eh, la considero anche una pianta ornamentale. Sì, cioè mi, piace avere, sì, sì. mi piace proprio averla così.
3: E, mi piace molto ma... anche alle api, se non sbaglio. Sì, eh. Esatto,
8: infatti ve la citavo come pianta anche da mettere nell'orto. Una perché appunto ha uh, questo bel andamento robusto per cui le sue radici Eh, vanno ad areare il terreno quindi è molto utile per le consociazioni soprattutto delle piante non fitonanti di quelle che crescono appunto con la radice che si espande quindi classicamente le zucchine ad esempio poi appunto come dicevi è adorata nel periodo della fioritura dalle api quindi è ottima come pianta proprio da da, da piantare per ristorare le api e e gli apicoltori più fortunati fanno anche il miele eh, monovarietale di borragine che l'ho assaggiato ed è una squisitezza un miele miele proprio con una una texture quasi al limite del cremoso eh, e del vellutato un miele miele bellissimo e e non solo, l'ho sperimentato nell'orto a volte, proprio perché attira splendidamente tutti gli insetti, eh, scopri che tutti gli insetti si stanno mangiando la borragine, per cui io resto senza foglie per la frittata, però ad esempio si salva tutta la dieta, per cui ogni tanto esatto, io resto lì a dire ok, quest'anno che si fanno i tortelli con la vieta o con la borragine, no? <ride> a seconda dell'andamento stagionale quindi è una pianta veramente super utile della borragine non si butta praticamente via niente eh, perché appunto si usano i giovani getti eh, che si usano come spinacino fresco eh, si usano le foglie che si usano appunto come bieta o spinacio. Eh, si possono usare anche i fusti per fare delle tisane è una pianta drenante anche se si è perso un po' l'uso in tisana Eh, si usano i fiori per tutti gli usi a crudo decorativi ma non solo si usano i semi da cui si ricava un olio molto prezioso che è l'olio di borragine ed è un olio molto interessante proprio per la pelle per le dermatiti eh, tanto è vero che ci sono molte creme cosmetiche soprattutto le anti-age e le, nutrienti, e le nutrienti in genere che vanno proprio ad avere tra gli ingredienti l'olio di borragine l'olio di
3: borragine, pensa a te mm.
8: sì, è, è, molto, è molto ricco di omega 6 eh, che sono proprio degli ottimi nutrimenti sul sistema pelle e, e in genere appunto vanno a dare una mano anche a noi fanciulle perché è una pianta che contiene fitoestrogeni e quindi una pianta che può essere utilizzata soprattutto appunto il suo olio nel momento del climaterio, quindi in quel periodo di passaggio verso la menopausa. È una Aspetta. Ecco, diciamo che l'olio di borragine bussa dolcemente alla porta del nostro sistema degli ormoni e dice "Salve, c'è bisogno di qualcosa?" Per cui eh, se il nostro corpo ne ha bisogno lo usa per produrre estrogeni e se no appunto lei va comunque a nutrire pelle, capelli e unghie. Esatto.
3: Quindi però l'olio, diciamo, non è alla nostra portata produrlo, prodotto. No, Ma lo appistarlo. possiamo trovare
8: in erboristeria mm. o nelle profumerie, o appunto viene estratto, viene estratto mm. ad, ad altri livelli. Alla nostra portata, appunto, in cucina è veramente il sostituto di spinaci e dieta. Quindi tutte le ricette che ti vengono in mente le puoi fare quindi dalla frittata, dai tortelli ripieni, io l'adoro anche come minestrone, messe le foglie all'ultimo, dà un sapore, una, è proprio un vellutato, perché la foglia proprio ha questo, oh, questo sapore vellutato che ti resta in sottofondo, quindi ehm, dà una mano proprio ad aggiungere sapore a qualunque composto. E, recentemente si è parlato anche un po' della tossicità della borragine perché contiene alcaloidi, ma è un discorso un po' simile, non so se vi ricordate, al discorso del basilico cancerogeno. Eh, era una cosa saltata fuori. Era una cosa saltata fuori Quante tonnellate anni. ne devi mangiare. Esattamente, Esattamente, era venuta fuori proprio dagli studi e da un um, relatore eh, molto quotato come Veronesi, che aveva parlato appunto degli studi sulla tossicità e cancerosità di uno degli elementi contenuti nel basilico. Poi era esplosa la lobby dei produttori di pesto genovese (ride) e e di questa cosa non ne ho più sentito parlare, ma comunque ovviamente si parlava di alti consumi, cioè dovevi vivere perennemente di pesto alla genovese per qualche anno, no? E la stessa cosa anche della borragine cioè per un uso che è tutto sommato un uso stagionale, buona zuppa, buon minestrone. E anche,
3: eh... Credo che ne metti un chilo no? se cioè, no. ne, metterai... ne metti Cinte
8: esatto 5-6 foglie. foglie esatto, va più che bene. Al limite mi posso, posso dire che, ecco, se c'è una persona che ha gravi problemi di fegato, è meglio che non usi piante che contengono alcaloidi, ma di solito. Uh, queste persone non usano piante già di loro, hanno una loro dieta e non usano piante selvatiche certo ecco, ma voglio dire questa è una pre- pre- precauzione da usare in ogni caso io uh, proprio perché appunto sto guardando la borragine e dico sì sì adesso sfiderò prima o poi la pioggia per andare a coglierla certo. eh, vi lascio con una ricetta semplicissima perché adesso sto aspettando che fiorisca del tutto e e che arrivi un un attimo di di, di tregua perché ho intenzione di raccogliere almeno due bei cucchiai di fiori Mm. e li metto a macerare in 250 ml di aceto bianco che Mm. può essere o un aceto di vino bianco o un aceto di mele e questo aceto si colorerà di azzurrino e diventa uno un aceto molto delicato perché prende comunque una delicatezza che toglie un pochino appunto l'eccesso di acidità e due è anche
3: proprio molto bello a vedersi eh sì eh, caspita ma e per quanto tempo li lasci questi fiori nell'aceto?
8: Ah, io li lascio una settimana e poi comincio a usarlo perché sono volosa eh, e anche perché mi piace <ride> vedere i fiorellini i fiorellini depositarsi sull'insalata però appunto nel momento in cui vedete l'aceto colorarsi potete già usarlo, è pronto,
3: esattamente, bello facile, molto particolare, molto chic esatto. l'aceto azzurro,
8: esattamente, non, non aspettatevi ovviamente un ciano ma comunque è, è un oh. una bellissima tonalità,
7: Perfetto.
8: Eh, ma appunto proprio vale la pena anche perché, ripeto, il fiorellino sulle insalate sfiziose ci sta proprio
3: bene. Sì, ma infatti no, volevo dire al di là... Adesso l'aceto è molto chic questa cosa, ma altrimenti possiamo aggiungere i fiorellini all'insalata, sono, si possono mangiare?
8: Uh, Lì dipende da quanto hai voglia di essere chic, perché la no. cosa più semplice è prendere i fiorellini e proprio aggiungerli all'insalata e ai piatti. Però sono molto decorativi, io li ho visti usare appunto dei cuochi recentemente in tutti i tipi, tipo canditi e usati per guarnire i dolci. Mm. Eh, sono veramente carini sostituiscono la violetta che magari ha un sapore più intenso il petalo di rosa e e, e sono veramente molto belli oppure appunto li vedo utilizzare proprio aggiunti tranquillamente ad ogni piatto stanno benissimo aggiunti a una pasta particolare, a un risotto ho visto dei bellissimi risotti gialli allo zafferano guarniti poi con i fiori fiori di borragine
3: ragazzi eh. beh esatto. non mi piace
8: sì lì ti puoi sbizzarrire veramente la creatività con i fiori non ha limiti. ovviamente non li cucini li aggiungi come tocco finale certo
3: eh, ma sono ma sì, veramente perché se no pensato. si sciupano no, si, si sfaldano subito quindi. esatto
8: tranne appunto la, la glassatura nello zucchero che la reggono bene il resto appunto tocco, fina, tocco da maestro finale
3: Molto elegante, mi piace. È vero.
8: <ride> questa sera, questa sera va così, ci consoliamo con lo chic.
3: <ride> Grazie mille, Maddalena. Allora, sì. Eh, ti chiameremo ancora per qualche suggerimento, anche perché andiamo verso l'estate, l'esplosione dei colori, dei sapori e anche delle erbe credo, no forse no forse l'erba è più in primavera l'erba
8: è un po' di meno a dir la verità però appunto possiamo divertirci ugualmente
3: ci sono tante altre cose benissimo, a allora parte. a presto
8: grazie ragazzi a presto anche voi e buon resto della serata
3: grazie ciao Maddalena ciao ragazzi
2: Grazie alla tromba di Paolo Donà con questo feel so good e finalmente abbiamo la nostra ospite Serena Federico. Buonasera Serena.
1: Buonasera a voi,
2: ce l'abbiamo fatta.
1: fatta. Mi sembra di essere arrivati a piedi. (ride) Forse se veniva a piedi ce la facevo prima. eh?
3: Non è escluso. Allora io non so se mi sono inventata il tuo intervento nel senso che prima ti abbiamo presentata anche per guadagnare tempo mentre le congiunzioni astrali si mettevano nel modo giusto per raggiungerti e abbiamo così accennato al fatto che questo contributo del 110% per... Eh, riqualificare il patrimonio edilizio italiano che in effetti è un patrimonio in parte vecchiotto anche se di grande pregio spesso artistico o comunque storico eh, però insomma quando si va a intervenire bisogna sempre stare un pochino attenti perché sennò si rischiano di fare danni ecco adesso abbiamo l'architetta che ci spiega un pochino a quali aspetti prestare attenzione
1: Ovviamente eh, ci sono i limiti urbanistici dove ci sono i famosi vincoli, per esempio nei centri storici sappiamo bene che ci sono alcuni vincoli urbanistici sulle facciate che non è permesso ad esempio fare il cappotto, ma ci sono tante altre soluzioni, per esempio c'è il il cappotto interno che probabilmente dà meno... Meno, per, meno performante però insomma dà comunque le sue, le sue caratteristiche ehm, energetiche poi ci sono gli intonaci eh, sempre coi venti per esempio ecco i vincoli dei centri storici sono particolari a differenza delle periferie mi sentite bene voi che sento un, uno strano rumore sotto mi sentite no. Ah, ecco. C'è un rumore
3: di fondo, purtroppo. Ah, eh, sì, sì.
1: Vabbè, vediamo se per caso tolgo la spina. No, è uguale. Ehm, e quindi, Beh, va bene. Eh, allora, mh, così detto, ho iniziato subito brutalmente con, delle, con degli esempi tecnici, ma insomma il, noi abbiamo adesso questo nuovo, questo nuovo super bonus che è il 110% per chi fa eh, delle iniziative sulla, sugli edifici sia di risparmio energetico che di, ehm, di efficientamento energetico che delle strutture, quello che si chiama il cosiddetto sisma bonus, che in situazione normale siamo al 55% di sgravio fiscale, mentre adesso in situazione eccezionale ad agosto è stato inserito il cosiddetto super bonus, quindi con uno sgravio fiscale del 110%, cosa vuol dire 110%? Che eh, lo Stato, io spendo 100% e lo Stato mi restituisce tutto il mio più 10% in più, quindi mi invoglia dicendomi anche ti do ehm, un un surplus rispetto a quello che hai speso. Allora che cosa, cosa si innescano? Una serie di meccanismi dove Eh, si può fare un un credito per esempio con la banca e la banca acquisisce lei il credito del 10% in più oppure si può fare un accordo con un'impresa e la stessa impresa prende lei quel 10% in più Eh, queste sono delle delle iniziative che in questo momento stanno prendendo piede e il, il cittadino può fare riqualificazione energetica, ma anche riqualificazione sismica, avendo sostanzialmente, spendendo sostanzialmente zero. Bene, ma questo zero si fa per dire che è zero, perché eh, il cittadino che cosa deve fare, cosa deve garantire ehm, alla, ai, a, a tutti gli altri cittadini che gli stanno facendo questo regalo, ovvero dalle, dalle casse della regione dello Stato, deve garantire che il suo edificio sia. Eh, non ci siano degli abusi edilizi, ovvero il professionista a cui lui si rivolgerà per fare la la comunicazione di inizio lavori e deve dire che non ci sono degli abusi edilizi, ma soprattutto deve garantire che il lavoro che farà all'interno del suo eh, fabbricato, per esempio per quello che riguarda la riqualificazione energetica, ma anche per la per quella sismica ci devono essere un incremento delle, eh, delle categorie. Faccio un esempio banale: una casa eh, degli anni 50 con queste belle finestre molto grandi, eh, con dei serramenti che non sono stati mai sostituiti, con eh, un eh, muro eh, di mattoni, quindi senza nessun coevente, senza senza aver mai eh, fatto nessun intervento, è sostanzialmente quella che si dice la cosiddetta classe G. Ebbene, deve fare con gli interventi di riqualificazione energetica, e deve salire di due classi e quindi andare almeno in classe E. Ovviamente, quando si fanno eh, lavori di questo tipo. S- soprattutto su edifici così molto poco performanti come quello che ho descritto prima, le- l'efficientamento insomma, diventa veramente c'è, buono, facendo un cappotto, facendo il cambio dei serramenti, mettendo un impianto fotovoltaico, insomma ci sono tante cose che si possono fare e alla fine una volta fatto l'intervento c'è un grosso reale grosso risparmio energetico per quello che riguarda poi l'utilizzo quotidiano di ogni famiglia per la propria abitazione si può fare dalla dalla villetta unifamiliare fino ai condomini
2: ma allora io sento tantissima gente che trova problemi nell'attuare questo 110% anche amministratori di condominio e il problema quindi è questa, uh, questo salto di classificazione da, da una vecchia a una nuova classificazione più energetica, per dopo avere il
1: 110%? No, in realtà non è questo. Il, secondo me, il vero problema che in questo momento incorrono i cittadini è trovare. Un, un professionista che sia abilitato a poter fare questo, questa certificazione ma eh, soprattutto che la sappia fare perché la, la, la pratica è abbastanza complicata, non è, non è una cosa così elementare, non è così facile. E, e quindi anche le, la comunità dei professionisti piano piano si sta adeguando e, e stanno cominciando ad acquisire le, le informazioni per poter svolgere queste pratiche e spesso il cittadino si trova a incappare nel, nel professionista che non ha ancora acquisito bene queste, queste nuove normative insomma. Ma è solo questione di tempo, perché poi, insomma, piano piano anche, anche i colleghi faranno: insomma, troveranno questa strada. La cosa importante, secondo me, è non fare soltanto il cappotto, i seramenti, e, non so, il fotovoltaico, ma anche il professionista dovrebbe eh, aiutare il cittadino a eh, riqualificare davvero il proprio, il proprio edificio da tut, a tutto tondo, insomma, non soltanto fare questi spot giusto per portarsi a casa il bonus del 110%. Ecco, credo che lo scopo del legislatore non sia quello di incelofanare tutti gli edifici con il polistirolo, ma proprio di fare una vera riqualificazione dei, dei nostri Co- fabbricati. Cosa
3: intendi, Serena, quando dici una riqualificazione a tutto tondo? Cioè, non so, parliamo dei giardini, dei terrazzi, del verde, Sì, o, vabbè, cosa, eh, o cosa pensavi? No.
1: No, io penso proprio al fabbricato, al fabbricato nello specifico, perché tanti sono per esempio non a norma sismica e quindi fare un intervento importante anche per quello che riguarda per esempio i solai, le fondazioni e poi fare anche un, un ragionamento che sia non soltanto eh, relativo al risparmio energetico in quanto tale ma anche risparmio energetico legato per esempio mi pare che abbiamo parlato altre volte alla bioedilizia e quindi utilizzando non necessariamente il polistirolo per fare l'involucro esterno per per il risparmio energetico ma ci sono per esempio un sacco di altre soluzioni tantissime ditte hanno sia la versione cosiddetta convenzionale che la versione invece più, noi bioarchitetti la chiamiamo tradizionale, quindi utilizzando dei materiali che sono biocompatibili, anche perché quando poi andrò a dismettere il mio fabbricato, quel fabbricato ritornerà alla madre terra e se io gli metto il polistirolo comunque il polistirolo per Tornare alla Madre Terra ci vogliono una serie di passaggi per farlo eh, poi eh, ritornare in, in circolazione. Se invece io metto materiali naturali diventa tutto molto più elementare la
3: sua dismissione. Ma materiali naturali, tipo la canapa, per, esempio. Che per materiali... esempio, certo,
1: certo, la fibra di legno, eh, insomma, ci, di sono, legno. ci sono tantissimi no. materiali ah. nella mia edilizia che possono essere utilizzati.
3: Bello, quindi una visione anche un po' più aperta diciamo. E eh certo,
1: anche perché il concetto di risparmio energetico non può essere soltanto rivolto a quanto gasolio consumo, quanto legname consumo nella nella mia stufa oppure quanto gas ma proprio anche tutta la filiera dovrebbe essere tenuta in considerazione quindi se io utilizzo materiali naturali poi la loro dismissione avrò un materiale naturale da dismettere il il bioarchitetto utilizza questa definizione la, la progettazione dalla culla alla culla veramente una reale economia circolare quindi dalla produzione alla dismissione e quindi il, il, nel momento in cui io prelevo da madre terra il, il materiale poi a un certo punto lo dovrò anche restituire alla madre terra e come glielo restituisco? perché se ho prodotto amianto per esempio restituisco qualcosa che non è proprio eh, la cosa più facile da smaltire se invece prelevo canapa restituisco canapa e diventa molto più facile se prelevo petrolio lo trasformo in polistirolo diventa più complesso poi la chiusura del
3: del cerchio ma è anche cominciare lo cerchio comunque è molto più impattante naturalmente sì sì. certo
1: se noi pensiamo alla nostra produzione edilizia fino a 150 anni fa, noi facevamo comunque della bioedilizia in maniera naturale. Senza saperlo, senza chiamarla esattamente, bioedilizia. Esattamente, esattamente.
3: Ascolta Serena, parlando di pannelli fotovoltaici, se non ti dispiace, sposterei un attimo perché ho visto una notizia una settimana fa circa così sul fatto che gli agricoltori sono preoccupati perché questi eh, pannelli, benissimo, eh, però vanno a occupare suolo che potrebbe essere destinato alla coltivazione.
1: Eh, Sono completamente d'accordo, infatti infatti uno dei problemi è proprio questo, Mm, si diceva bene produrre produrre energia da fonti rinnovabili, Eh, benissimo, siamo tutti concordi, tutti quanti abbiamo fatto queste battaglie negli ultimi 30 anni, il problema è a un certo punto di sempre comunque fare una serie di valutazioni, qual è il male il male minore perché quando tu fai una valutazione di impatto ambientale, comunque nel momento in cui intervieni con un'opera, che sia un fotovoltaico, che sia un eolico, che sia una mh, piattaforma eh, che mi preleva petrolio, comunque io ho un impatto ambientale e nel momento in cui faccio la valutazione di impatto ambientale devo cercare di capire quanto vado a perdere di eh, qualità ambientale in positivo cioè del, del il um lo spread, no? il cosiddetto spread, quanto, quanto c'è di positivo e quanto c'è di negativo, quanto pago e quanto ottengo. Ebbene, eh, sappiamo bene che se faccio una, una perforazione largo dello ionio, per esempio una trivella, ho un impatto molto forte, qual è il suo risultato positivo? Certo che produco petrolio, vado avanti con le, le automobili esistenti, però poi incide sulla CO2, eccetera, eccetera, eccetera. Sto dicendo cose abbastanza banali. maggior parte della gente questo lo sa, però nessuno pensa che se io faccio un campo di fotovoltaico per esempio su un terreno particolarmente fertile dal punto di vista agricolo mi sto togliendo la possibilità di mangiare, quindi eh, dobbiamo capire eh, quanto eh, ci necessita di energia e quanto invece ci necessita di energia per mangiare noi stessi, che sempre di energia si parla. Ehm, infatti nessuno è un, un argomento che è tabù completamente quello del risparmio energetico ovvero quella della riduzione della produzione energetica no? e certo. si cerca sempre di ehm, dire eh, ma noi mica vogliamo tornare alla candela Serena, ma tu ci vuoi far tornare alla candela no, io dico semplicemente che forse dobbiamo modificare i nostri stili di vita Già con l'efficientamento energetico degli edifici che sono energivori noi stiamo facendo un un grosso servizio, però potremmo tranquillamente modificare i nostri stili di vita, ad esempio questo che ci fa Trovare in, in collegamento senza muoverci da Udine a Venezia, per esempio, eh, ci permette di fare un grosso risparmio energetico eppure esatto. di eh, lo, ottenere lo stesso risultato nella stessa, nella stessa maniera. Quindi dobbiamo ragionare anche in termini di risparmio energetico. Ergo, per esempio, grosso. Ehm, grossa polemica di, ultimi, di queste ultime settimane è che c'è l'incentivo al cosiddetto agrofotovoltaico, ovvero i grandi allevamenti intensivi gli viene dato un incentivo perché mh, purché facciano del, del fotovoltaico. Allora eh, noi ci siamo opposti a questo perché abbiamo detto l'allevamento intensivo deve modificare la sua attività,
3: l'allevamento intensivo.
1: Esattamente, quindi non è che posso dire io incentivo una produzione che già è, è fortemente impattante. Certo ti do anche del denaro, ma tu agisci anche in maniera tale che modifichi la tua produzione. Ecco questo dovrebbe essere il principio, quindi non soltanto dare Energia che possa essere anche rinnovabile e mantenere lo stesso modus operandi industriale che abbiamo adesso. Bisogna che ci sia una conversione. Reale. In più, in più eh, cosa che poi uno dice: ah, ma voi ambientalisti non siete mai, mai soddisfatti. È che bisogna sapere dove andare a posizionare il fotovoltaico, l'eolico o comunque quali Beh, sono eh, le, eh, i, i vari, eh, le varie modalità per produrre energia rinnovabile. Ce cioè, ne sono tantissime, tantissime e c'è da divertirsi ad andare sul web a, a cercarle. Ne ho trovata una mh, da Turbina. Da mettere ne ho trovata proprio una ieri. È una turbina da inserire nelle due carreggiate che eh, si muove con il movimento delle macchine eh, che corrono in, Beh, in eh, autostrada.
3: Eh, caspita, e, eh.
1: può essere messa dappertutto. E questa è una turbina che può aliment- generare elettricità, alimentare eh, per esempio la, l'illuminazione della strada, eccetera, eccetera. eccetera. Però tutte queste purtroppo sono rimaste per decenni nei cassetti perché ovviamente i produttori delle fossili erano particolarmente
3: interessati a produrre potenti,
1: energia con la loro fonte energetica
3: più allora, Sì, allora, forse ma... sai anche comunque la nostra mentalità adesso abbiamo preso uno scossone con, con, questo, con questa pandemia che forse ha portato alcuni di noi alcuni, eh? non esageriamo con l'ottimismo
1: auguriamoci allora. sempre di più
3: a meditare con un pochino sugli stili di vita perché credo che sia chiaro insomma alla fine sicuramente si può produrre in modo diverso però dobbiamo anche limitare siamo tantissimi siamo 8 miliardi e non possiamo vivere come vivevamo eppure,
1: eppure Rossella non so se fai caso si continua a parlare che è Gravissimo il fatto che noi abbiamo una diminuzione della popolazione, che mh, dobbiamo crescere, che dobbiamo continuare a far figli, quando in realtà la popolazione è mondiale, perché il nostro calibro non deve essere solo il nostro paese, la nostra nazione, ma deve essere la, eh, il paese, il paese è il pianeta intero, insomma. Per cui siamo in, in grande sovrappopolamento. La cosa più grave però è che la nostra popolazione, ovvero più o meno un quarto della popolazione mondiale, consuma quasi 200 volte quanto una persona che vive nel centro dell'Africa per esempio ecco, se noi forse diminuiamo non è proprio così grave ecco, come ma sai
3: stato. se vai a vedere per esempio la percentuale dei vaccinati adesso tutti sto, si sbandiera che ormai sono vaccinati non so il 20% ma dove? in ma Europa e negli Stati Uniti? eh certamente eh, continuiamo ovvio. a guardarci l'ombelico adesso voglio dire Potrebbe avere ancora un senso, a me non piacerebbe però se fossimo a compartimenti stagni, ma abbiamo visto che non siamo a compartimenti stagni, che il mondo è iperconnesso e quindi ci piaccia o no, quello che succede da un'altra parte, anche molto lontano, avrà un effetto. Quindi. Ma
1: queste questa... sono le leggi ecosistemiche, no? invece le leggi <ride> economiche, ovvero le leggi del business più che quelle economiche, perché quelle economiche viaggiano insieme a quelle ecosistemiche, quelle del business invece funzionano per compartimenti stagni. Eh, dove l'Africa è ancora il nostro più grande bacino, la più grande eh, forziere per le nostre risorse naturali, lo sfruttiamo in maniera eh,
3: e, di discarica, e discarica certo. per i, rifiuti, esattamente,
1: per i esattamente. Senza renderci conto che quel modello lineare del prelievo e poi della produzione, del consumo e della dismissione, non è affatto lineare, ma è circolare, come dicevamo prima, dalla culla alla culla. Qualsiasi cosa che tu produci poi ritorna esattamente al punto di partenza. Come più volte dico, quando noi gettiamo la plastica nel mare, poi ce la rimangiamo sotto forma di pesce.
3: E Infatti... Allora, eh, non so, Già avevi qualche altra curiosità su questo bonus? No, stavo ormai incuriosito di queste curvine
2: <ride> <ride> e ho trovato moltissime. Turbine. Le troverete? Sì, sì le ho messe anche chi ci Hai vede, su, chi ci vede su YouTube. Abbiamo messo... un registro
3: in tempo oh. reale. Bravo.
2: <ride> Eh, e, e Sono incredibilmente ci leggevo, leggevo così due minuti in Norvegia. Che la Norvegia è molto avanti su quanto beh, riguarda beh, i lampioni, sì, le luci dei lampioni. Sì, esatto. Cioè, queste turbine messe su ogni lampione che ti fanno accendere i lampioni. Cioè, veramente è una cosa semplicissima. Sembra quasi l'uovo di, di potere.
1: Un impatto pressoché ridicolo se ci pensi.
2: Esatto. Mm. E, E quindi questa delle turbine ci piace, ci piace, sì, perché noi eravamo abituati, stando a Venezia anche c'erano le turbine dell'acqua, del del motoso che anche qui puoi creare, anche se diciamo che la forza eh, delle onde in laguna non è eh, molto elevata e quindi forse non c'è questa gran produzione di energia a confronto appunto nell'aria del movimento del, delle macchine che, che, che crea e fa girare questo È Interessante appunto questo discorso qua. Per quanto riguarda il 110% no, so che mi pare sia stato anche mh,
1: prorogato.
2: prorogato. esatto. Al
1: momento solo per le case unifamiliari c'è la il... La chiusura al 31 12 del 2021. Io mi auguro che lo proroghino anche perché i cantieri, tanti cantieri non sono partiti proprio perché c'è stato il grosso problema della chiusura di tante imprese e nello scorso anno tantissime imprese hanno chiuso e adesso. E si ritroverebbero con una buona mole di lavoro ma non, ma non ci sono e questo è un altro grosso problema perché tanti vorrebbero iniziare i propri lavori ma non trovano le imprese che gli rifanno per
3: il motivo che abbiamo detto sì, sì, sì. e quindi va bene, allora grazie mille architetta Serena Pellegrino è sempre
1: un piacere stare con voi
3: e torneremo naturalmente a disturbarti più avanti. Io <ride> no?
1: mi farò disturbare molto molto volentieri.
3: E, e promettiamo che useremo la tecnica più semplice possibile per chiamarti. Sì. Sì. <ride> e viva le donne, va
2: bene. Grazie, va bene. Serena.
3: Alla Grazie, prossima, Serena. A ciao. A presto. ciao. ciao.
2: Siamo adesso a rientrati in studio? No, perché siamo a Sant'Erasmo, siamo all'azienda apistica Miele del Doge. Rossella, con chi sei?
3: Allora, siamo con la signora Mara sì. che si occupa appunto di api e siamo in questo angolo di paradiso che è Sant'Erasmo, fra parentesi, famoso per essere stato definito l'orto di Venezia, perché da qui arrivano arrivavano e arrivano ancora credo buona parte delle verdure e della frutta che poi finiscono nei mercati veneziani è un'isola molto particolare molto diversa dalle altre quindi invitiamo anche gli ascoltatori a fare un giretto a Sant'Erasmo e adesso la signora Mara ci racconta un po' di questa attività di eh, allevamento delle api e produzione del miele. Allora intanto questa passione è una passione recente, ve la siete tramandata in famiglia? No,
9: è una, perso- è una passione recente, è nata per gioco, per caso. Io ero assieme a un compagno e lui aveva questo pallino delle api e perciò alla sera sarei iscritto a dei corsi di apicoltura e naturalmente metto vieni anche tu. Alla fine, per farvela in breve, io ero con le mani dentro le arnie e lui era che correva per i campi perché aveva il terrore delle api. Questo è quanto, perciò dico è nata proprio molto per caso. Dopodiché, vabbè, noi ci siamo divisi e lui abitava qui e perciò abbiamo anche voluto provare a vedere, siccome appunto c'è il vino dell'orto che è con un retrogusto salino, musica Castraure de Sant'Erasmo, che hanno un gusto salino, volevamo vedere se anche il miele aveva questo gusto e effettivamente ci siamo riusciti perché naturalmente sia i fiori che gli alberi attingono il salmastro dal terreno e
3: dall'aria. E... Questo però è un di più per il miele o è una cosa che lo penalizza un pochino?
9: No, diciamo che è una particolarità perché per esempio anche il miele d'acacia che si fa in tutta Italia è molto stucchevole, molto dolce il nostro miele risulta gentile proprio perché quel pizzico di sale gli toglie questo dolce e in più riusciamo a fare un miele di barena che sono i fiorellini di limonium, che sono quelli molti rosa, parti, quelli viola che sì. sembra un'erica, sì. perciò da metà luglio a metà agosto la berrina si riempie di questi fiorellini e le nostre api vanno a bottinare quel miele là, cioè quei fiorellini là e ci fanno un miele che appunto si chiama il miele di barena che è il territorio, non è certo il nome del fiore. La particolarità di questo miele è che ha un retrogusto, molto salino e salmastro perciò è, ha un sapore sapido.
3: Quindi un miele con un sapore molto particolare ma molto piacevole.
9: È un miele che si ama o si odia, nel senso o uno lo ama la follia o proprio no, non va giù. È un miele d'accompagnamento comunque, infatti noi questo miele qua lo accompagniamo con la, la verdura, con la carne, con il pesce, con i formaggi di solito che sono qua in isola, facciamo sempre un abbinamento molto particolare, per esempio adesso eh, che ci sono le castraure facciamo una, le castraure alla julienne con una lemongrette al miele
3: di barena Suona meraviglioso. (ride) Abbiamo già anche la ricetta per questa puntata. Ascolti, signora Mara, lei ci raccontava un po' di cose molto interessanti sulle api, sulla vita delle api. Allora, le api, come le dicevo, intanto sono tutte donne. (ride) Un bel esempio di matriarcato, abbiamo detto. Infatti,
9: eh, diciamo che tutto quadra alla perfezione, da quando l'ape nasce, a quando l'ape muore, ha un suo ruolo e, ha, e, copre un, um, sì, e copre un ruolo, nel senso quando nasce lei eh, pulisce la sua celletta, perciò ecco che appena nata lei comincerà a pulire, poi comincerà a muoversi all'interno dell'alveare per studiare l'alveare, dopodiché farà eh, la um, costruttrice di celle farà la bottinatrice è l'ultima, cioè la bottinatrice è proprio l'ape anziana che esce dall'alveare. Però ci sono tanti ruoli, ci sono appunto le api guardiane che stanno davanti alla porta e fanno la sentinella perché le altre api non entrino a saccheggiare la casa. Poi ci sono le api operaie appunto che sistemano che prendono, se ci sono appunto delle api morte, e le prendono e le scaricano fuori dall'alveare. E poi ci sono appunto le api spazzine che puliranno se ci sono dei residui di polline e di, che ne so, di qualche aletta, di qualche ape eccetera, faranno la stessa cosa. Ognuna ricopre un suo ruolo. Dalla nascita fino alla morte. E la vita media delle api qual è? Allora, la vita media delle api adesso in stagione sono circa dei 35-40 giorni, non di più.
3: Per le api diciamo normali?
9: Sì, ecco. in stagione, cioè da giugno diciamo, a. sì, da, da, da aprile fino a settembre. E invece la regina? La regina invece di solito dura quattro anni. Quattro anni e viene servita e riverita
3: come tutte le regine. Bravissima, <ride>
9: ed è l'unica che mangerà pappa reale dall'inizio della sua vita fino alla sua morte.
3: E la pappa reale chi è che la produce? Cioè le api producono tante cose diverse, sì, no? Sì. Mm. Perciò, Perché noi pensiamo subito al miele, ma in Allora, realtà, il miele non è altro,
9: è brutto da dire, ma è così, cioè nel senso il miele non è altro che il nettare di fiori passato di bocca in bocca per ape e viene praticamente manipolato, salivato come volete dire e poi quello sarà il nostro miele. E come le dico è una cosa brutta da dire perché se uno la mangia ma purtroppo è così, è buonissimo (ride) e dobbiamo dare atto e poi appunto ci sono, fanno il propoli che è praticamente una specie di malta, nel senso che quando loro vedono che un telaino si muove eccetera, mh, producono questo propoli che è appunto una sostanza mh, vischiosa che si indurisce a seconda se fa caldo o freddo, cioè se è caldo è piuttosto fluida, mentre se è freddo si indurisce proprio.
3: Perché ha delle proprietà. Si ha delle
9: proprietà, di solito si fa, si scioglie con l'alcol e serve per eh, mal di gola, eccetera, insomma noi non lo produciamo comunque. E poi appunto c'è il, mo- il polline e loro portano il polline nelle loro sacchette, di, sulle loro zampine hanno delle sacche e questo è il polline che portano all'interno della casa. E che serve a nutrire? ma Serve a loro, serve a loro perché praticamente il polline è il loro ehm, carboidrato mentre il eh, Il miele è la loro proteina, scusate, è il contrario, il miele è la loro eh, carboidrato mentre il mm, polline è
3: la loro proteina, la nostra carne diciamo. E la funzione dell'ape regina è quella di sovrintendere un po' tutta l'attività? No, praticamente
9: no. quella dell'ape regina è di fare le uova, di deporre le uova, di no? uova, perché sì è vero che lei eh, decide tante cose dell'alveare, però è la comunità che decide, nel senso se appunto se una regina non funziona perché per loro non va bene come cova, come depone eccetera, ecco che verrà soppressa e al posto suo verrà messo un'altra regina che
3: Che funzioni meglio che funzioni meglio Perché l'obiettivo è mantenere la comunità la efficiente. La sempre
9: la comunità, non è mai la regina, cioè non, non, non è il bene di una persona, in questo caso appunto della regina, no, è il bene della comunità, di tutte le api.
3: Quindi anche questa immagine che noi abbiamo di tutte le api al servizio della regina è un'immagine un po' distorta, diciamo. Giusto, eh, sono
9: proprio eh, tutte quante lavorano per far sì che la comunità vada avanti e abbia il benessere, sia proprio stia bene tutta la comunità.
3: E d'inverno cosa fanno queste api? Vanno in letargo? Allora, Noi non le vediamo d'inverno le Bravissima, allora eh.
9: tutti quanti dicono vanno in letargo mm. ma non si chiama letargo perché non dormono, si chiama glomere. Praticamente tutte le api che rimangono, e ne rimangono poche, non sono come d'estate e fanno sì di avere la regina al centro. Quando la regina è al centro loro fanno una un moto rotatorio. Praticamente le api che sono fredde all'esterno pian pianino entreranno e si riscalderanno e in questa maniera scaldano la regina. La regina deve rimanere sempre al caldo, però per esempio anche se è inverno e ci sono 5-6 gradi ed è una bellissima giornata di sole, ecco che le api escono Escono. dall'alveare, escono, rimangono lì nella zona, però escono dalla casa.
3: Però non trovano cibo d'inverno?
9: Qualche volta sì, ci sono certi fiori, poi adesso con, purtroppo con il cambiamento climatico eh, anche non sono più gli inverni rigidi una volta ed ecco che abbiamo anche questa difficoltà cioè cercare di mantenere le, le nostre arnie il più attive possibile perché eh, se non è un inverno freddo loro continuano a mangiare e appunto come dice lei non c'è tanto da mangiare, trovano qualcosa delle volte sì, ma tante volte non trovano niente. Ecco che di solito gli apicoltori danno lo zucchero o o il candito alle api. Beh, il candito non è male, no? Ecco invece (ride) noi abbiamo una politica diversa, non lo mettiamo. Devono arrangiarsi. Eh, allora, devono arrangiarsi un po', sì, però se vediamo che sono in difficoltà noi mettiamo via durante l'estate dei telai di miele ed ecco che verrà grattato e messo all'interno della casa. Perciò le nostre api si circolo, sì, sia Quindi non introducete cose strane. No. D'estate e d'inverno continuano a mangiare il loro miele. Ed è poi anche la particolarità di questo miele nel senso eh, è biologico, sì, per il territorio dove siamo ed è biologico per come le trattiamo, non facciamo appunto nessun tipo eh, di trattamento antiparassitario, assolutamente no, però non diamo neanche lo zucchero al candito, cioè diamo soltanto il loro miele.
3: Oh, fra i pericoli, perché l'altro giorno era la giornata mondiale delle, delle api, api. No? e si è parlato molto dei pericoli che le api corrono anche a causa appunto del, dei pesticidi, dei pesticidi. Sì. e qua stanno tranquille però. Allora questa è un'isola felice in
9: tutti i sensi, <ride> questo è proprio vero, cioè siamo fortunati perché ci sono cultu- culture sì ma non intensive e perciò ecco che non abbiamo tanti pesticidi, cioè adesso... Eh, la gente coltiva l'orto per sé, per casa, perciò cerca di non, non mettere. Non ci mette i veleni. Bravissima, non mette veleni, non mette concimi chimici, eccetera. Il carciofo, che viene largamente ehm, prodotto qui nell'isola, non ha bisogno per fortuna di tanti antiparassitari, perciò ecco che siamo fortunati
3: anche su questo. E c'è anche dato. un miele di carciofo a proposito, perché fa quei fiori. Non allora, il, il miele
9: di carciofo solo non esiste. Noi facciamo un millefiori che è un millefiori estivo e sono due fioriture e dalla mora di rovo il carciofo appunto. Ecco, questo miele qui incomincia anche lui ad essere un miele di accompagnamento perché oltre ad avere una salinità anche lui abbastanza elevata ha questa particolarità di avere un retrogusto un po' amarognolo del carciofo.
3: Sì. Oh, e Invece mi dicevi Gianluigi un altro pericolo per per le api
2: api sono i gruccioni
9: ah sì, gli uccellini gli uccelloni (ride) allora diciamo che qui per fortuna ce ne sono sono, Eh. ma pochissimi insomma siamo proprio in un'isola felice
3: (ride) bene allora che si sparga pure la voce fra le api che conviene venire qui (ride) a (ride) (ride) Sant'Erasmo,
9: le aspettiamo
3: Allora noi ringraziamo moltissimo la signora Mare, è stato molto voi. interessante ascoltare questo racconto e... e buon miele a tutti.
9: Se vogliono <ride> no, fare, venire qui Questa cosa isola... dei
3: carciofi, delle castellule, della Julien col miele è piuttosto interessante. <ride>
9: e non facciamo solo quello comunque, noi facciamo visita guidata in appiario con degustazione dei prodotti dell'isola abbinati ai nostri mieli. Perciò se volete venirci a trovare,
3: teniamo presente. Grazie mille, anche perché è un posto veramente molto particolare, di grande fascino direi. Grazie mille, signora, Grazie a voi, signore. ci, Ci torneremo. Vi aspetto, molto volentieri.
2: Se ne va il videoclip, eh, torniamo in studio, ci mettiamo al logo di Radio Nostra, eccolo qua, ci mettiamo anche oltre al logo di Radio Nostra, Possiamo anche inserirci il logo del 2 per 1000 cosa dici Rossella?
3: Sì, inseriamo il 2 per 1000 perché come tutti sanno senza spendere un centesimo in più si sostiene però destinando il 2 per 1000 eh, all'associazione La Rete si sostengono tutte queste attività meravigliose e poi la mongolfiera ha bisogno di manutenzione comunque, eh sì, quindi esatto. abbiamo bisogno di qualche... <ride> C'è sì. da rattuppare un po' qua e là, il pallone. Allora,
2: diciamo che Radio Nostra è un progetto dell'Associazione La Rete. Per chi ci ascolta, che ovviamente non può vedere adesso su YouTube che ho messo il numero, il numero da inserire per il 2x1000 è lo 041 e questo è facile perché sembra il prefisso di Venezia. Allora 041 875 10278 041 875 102 78 Non vi costa nulla se non fare una firma sull'angolino per il 2 per 1000, che è dell'IRPEF, viene dato alle associazioni culturali che hanno fatto richiesta. La rete ha fatto la richiesta, è inserita nell'albo ministeriale. Quindi donate, donate, che noi le adoperiamo poi per la radio, per il cinema, per il teatro. Per fare per la un musica. sacco di cose
3: divertenti.
2: Esatto. E finisce qua Rossella, ci siamo già finiti. Finisce in dolcezza la serata. A Sant'Erasmo, per chi ci ascolta, vada su YouTube, può vedere il filmato di Sant'Erasmo sul miele dei Doggi. E basta che dire, 24 maggio, compleanno di Edoardo Bennato. e...
3: E anche del grande Bob Dylan, che oggi Bob compie Dylan. 80 anni, ah, assolutamente 80. 80, inoss- inossidabile. 71, e Edoardo, sì. e continua a fare delle cose molto innovative, e quindi c'è una speranza per tutti noi. Ecco,
2: va bene, va bene. abbiamo messo la sigla finale accordo appunto di iscrivervi al canale radio nostra di youtube mi raccomando deve arrivare a mille siamo ancora un pochino siamo a metà è un po
3: a metà del guado
2: esatto. eh. eh,
3: ma siccome la pazienza è la virtù dei forti
2: Sento. E vi aspettiamo al lunedì prossimo, che eh, forse è l'ultima, non è l'ultima, ma mi sa, vedremo, lo, vedremo, vedremo, lo scopriremo Vi
3: servo un po' di segreti, e eh. anche in
2: Croazia dai. Ciao a tutti, vabbè, io
7: ci arrivo un.